0: Les Français parlent au Français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent au Français.
1: Les Français parlent au Français, en direct
2: à midi, en rediff à minuit, animé par Gauthier. C'est moi. Bonjour et bienvenue, vous écoutez la radio des français dans le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le mardi 25 avril, voici l'émission 596, les français parlent le taux français, une émission qui vous relie entre vous, qui vous permet d'avoir des infos... Des partages d'expériences et puis un petit peu de musique également pour se décontracter. Merci d'être avec nous. Passez l'info autour de vous qu'une radio aujourd'hui vous accompagne dans votre expatriation. On essaye d'être en même temps un petit bout de France et d'être pratique dans votre quotidien. Voici d'ailleurs sur le côté pratique le programme du jour.
0: Les Français
2: parlent aux Français. Parlent aux Français. Dans 10 minutes, on va retrouver Jonathan, il vide sa passion, c'est un fou de foot, il est né avec un ballon dans les pieds, c'est lui qui le dit. Il a quitté Montpellier pour étudier et pour devenir entraîneur de foot, aujourd'hui on le retrouve au Canada. Dans 25 minutes, c'est 60 secondes pratiques, notre nouvelle capsule que vous pouvez entendre à tout moment sur notre antenne et que vous pouvez retrouver sur françaisdanslemonde.fr. On va tendre notre micro à Frédéric Allou, le spécialiste des assurances et de l'expatriation. Et dans 40 minutes, expat pratique, justement, on retourne au Canada. On va y retrouver Vincent et Christophe. Ils travaillent dans une société canadienne et ils sont chargés d'accueillir les nouveaux expats qui arrivent au Canada pour leur permettre de commencer leur expatriation le mieux possible.
1: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
2: Alors c'est intéressant, Muse, qui est plutôt un groupe rock, un bon gros rock, décide de travailler avec Tino Smith, 43 ans, né en Allemagne. Tino Smith, en vrai, on le connaît sous le nom de Purple Disco Machine. Compliance, le dernier single de Muse, devient donc un morceau rythmé, dansant même. C'est notre pépite du jour. Compliance. On l'écoute une fois par heure, Muse et Purple Disco Machine. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
0: Compliance, we just need your compliance. Compliance, we just need your compliance. Compliance. We just need your compliance. You will feel. You
2: ailleurs. déjà. Morceau que j'ai toujours eu beaucoup de mal à supporter depuis les années 90. Et malheureusement, ce titre restera dans l'histoire de la musique. Notamment à cause du football. Merci les garçons. Et donc on sera toujours obligé de danser sur ce titre une fois qu'on aura bu un verre de trop avec des amis. C'est la vie de ce morceau. Gala « Free from desire ». Merci d'être avec nous à l'écoute de la radio des Français dans le Monde. En effet, ce morceau n'a pas été choisi par hasard, puisqu'on va parler de football, direction Montréal, avec mon invité dans le cadre du partenariat avec Racine Sud.
1: Un Occitan dans le Monde, en partenariat
0: avec Racine Sud.
2: Sur la radio des Français dans le Monde. Et dire que j'ai peut-être le futur Didier Deschamps à mon micro. On ne sait pas la vie... Et pleine de surprises, il est entraîneur de football, du soccer, comme on dit euh, de ce côté-là du monde. On part tout de suite euh, à Montréal, retrouver notre invité dans le cadre du partenariat avec Racine Sud. Voici un Occitan qui s'appelle Jonathan Makaya Jonathan, bonjour Bonjour Gauthier, comment vas-tu Bah écoute, pas mal du tout, je suis content d'échanger avec toi. On va parler un peu de Montpellier, ça va te mettre un petit peu les cigales dans, dans la tête ça te manque pas trop, d'ailleurs, justement, ce petit chant des cigales le matin
3: Des fois, ça me manque, c'est vrai. Euh, le beau temps, euh, la plage, les lacs. Euh, bien que nous avons beaucoup de lacs ici aussi, mais euh, c'est ça. C'est des choix de vie... Euh. <rire>
2: Alors, toi, ton parcours, c'était dans le sport. Hein. Très, très vite, tu fais des études en Occitanie. Euh, diplôme dans le commerce sportif. Alors, je ne savais même pas avant que tu m'expliques que ça existe. des diplômes qui permettent d'être formés en marketing, sponsoring, entraînement pour créer des événements. Tu fais des stages en entreprise. Tout ça en relation avec euh, le sport et plus particulièrement le, le foot. Tu as toujours été fan de foot
3: Toujours. Euh, je suis né avec un ballon dans les pieds. J'ai commencé à 4 ans. Mes grands frères jouent au foot, nous, on aime tous le foot. Grâce à ce
2: diplôme, tu vas te retrouver à Madrid pour ta première expatriation pendant un an. Il faut dire que le domaine du sport te pousse à beaucoup voyager, souvent dans le monde. Si tu veux évoluer, tu dois beaucoup te déplacer.
3: Oui, c'est ça. ça. En fait, le domaine du football donne beaucoup d'opportunités. Je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui parce que grâce à ce sport, j'ai pu étudier... Euh, dans quatre pays différents, quatre euh, ben, systèmes différents universitaires, en France, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. J'ai rencontré beaucoup de, de, de personnes euh, vraiment intéressantes, de, de cultures vraiment euh, intéressantes, euh, différentes, et j'ai appris aussi beaucoup sur moi-même. Donc je suis vraiment reconnaissant que grâce à cette passion, ben j'ai pu euh, grandir en tant qu'être humain et puis aussi euh, influencer d'autres.
2: Euh, on parle souvent euh, des différences culturelles Dans les différents pays En l'occurrence, ça fait plusieurs continents différents Est-ce que les gens qui sont fans de foot Sont un peu plus reliés, connectés entre eux Par cette passion du foot
3: Ah oui, c'est sûr euh, Quand on est fan de foot On, on sent l'ADN de l'autre Qui respire le football Donc euh, le football C'est euh, un, un langage universel mmh. euh, Et on se, re, on se retrouve facilement Avec cela on peut juste regarder un match, euh, peu importe la langue. Euh, eh ouais. euh, C'est ça. Même si on joue sur le terrain, on se comprend. On n'a pas besoin de, de, de parler la même langue. Donc, euh, on, se, on se retrouve directement.
2: Alors à Madrid, tu vas travailler avec les jeunes de l'Atlético de Madrid. Ensuite, une proposition te sera faite d'aller à New York avec une bourse complète. Alors ça, je n'avais jamais entendu. Tu avais une bourse qui te permettait de financer tes études et qui même te donnait un peu d'argent de poche. Confort quand même pour aller à Big Apple.
3: Oui, c'est sûr que c'est une, une opportunité hors norme que j'ai eue et j'en suis vraiment reconnaissant. Euh, ils ont cru en moi. Et puis moi, c'était un, un pari. Je l'ai pris et euh, ça s'est révélé une très belle opportunité. Tu as envoyé une vidéo de toi et ils t'ont embauché à partir de cette vidéo. Oui, c'est ça. En fait, euh, moi, je voyais que beaucoup de jeunes passaient par des agences. Euh, ben, en fait, toutes les personnes que je connais euh, sont passées par des agences. Et moi, je me suis dit pourquoi pas faire le lien moi-même avec l'entraîneur. Ouais. Donc, euh, je me suis fait une petite vidéo. Euh, je l'ai envoyé à l'entraîneur. Et puis l'entraîneur, euh, au début, m'a proposé 90% parce qu'il ne m'avait jamais vu et je peux le comprendre. Et ensuite, euh, moi j'ai dit que je voulais venir avec un 100% <rire> euh, aux états unis et puis ça a fonctionné. Donc du coup, euh, ils m'ont donné euh, ben, à distance euh, le 100% de bourse pour les études euh, avec un peu d'argent de poche et j'ai accepté euh, directement.
2: Alors là-bas aux états unis le football tel qu'on le connaît en France s'appelle le « soccer ». Et tu me disais que c'était en plein développement, c'est un sport de plus en plus pratiqué, de plus en plus regardé dans les médias
3: Ah oui, là-bas, ça devient ancré à la culture, euh, que ce soit chez les hommes ou les femmes, filles ou garçons, euh, c'est vraiment un sport qui monte énormément. Euh, il va y avoir la Coupe du Monde en 2026 au Canada, euh, aux états unis et au Mexique, donc les trois vont partager cette Coupe du Monde. Donc, euh, c'est ça. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'investissements dans le, dans le soccer.
2: Bon, Jonathan, tu seras notre envoyé spécial pendant cette période-là, du coup.
3: Ah bon, ce sera un plaisir. Si vous, me, <rire> si, vous me donnez une, si vous me le proposez, je le ferai avec plaisir, en tout cas.
2: Eh ben allez, Paris euh, retenu. On se donne rendez-vous pour cette Coupe du Monde. Revenons euh, à New York. Tu vas avoir ton diplôme et ensuite, tu vas partir une année à Philadelphie. Dis donc, euh, tu déménages pas mal. Euh, euh, des bons souvenirs, Philadelphie
3: oui, c'était une, une belle expérience, euh, c'était court, mais euh, j'ai appris euh, beaucoup de choses sur le football, comment ça fonctionne là-bas, euh, aussi humainement, surtout humainement. J'avais des coéquipiers euh, des quatre coins du monde euh, qui, qui ont joué dans des pays un peu, euh, euh, bah, où, où la culture du football est moins développée, par exemple, ça peut être au Nigeria ou, ou dans des, des pays euh, un peu euh, bah, différents de, de là où j'ai évolué. Euh, et c'était vraiment enrichissant d'apprendre sur eux, sur leur parcours et leur façon de travailler.
2: Alors, ce n'est pas terminé. Après Montpellier, Madrid, New York et Philadelphie, tu te rends pour dire bonjour à un ami à Montréal. Et là, coup de foudre
3: Oui, voilà, c'était vraiment intéressant. Euh, ben, c'était ma première expérience à Montréal. Et j'ai vraiment aimé euh, l'environnement. J'ai trouvé que l'environnement était vraiment sain, que les personnes étaient vraiment simples. Et puis j'ai tout de suite accroché avec la ville
2: Donc du coup tu t'y installes en 2017 Et puis tu poursuis tes études à HEC Montréal Tu bosses dans le monde du football et tu deviens entraîneur Et c'est là que tu vas créer ta société JM Coaching Jonathan Makaya Coaching Et c'est parti pour l'aventure de la création d'entreprise
3: C'est vrai, c'est ça, c'est drôle Parce que ça a commencé le 1er janvier 2020 <rire> En pleine pandémie euh, mais c'est ça Moi j'avais euh, l'assurance Que c'était la bonne voie pour moi euh, Et c'était surtout ma passion Donc euh, ça a commencé comme ça Et puis euh, De fil en aiguille euh, Les activités se sont développées euh, Et aujourd'hui euh, je suis vraiment satisfait euh, Du travail parcouru
2: Alors tu formes beaucoup de jeunes Tu leur proposes des stages d'ailleurs De temps en temps tu rentres à Montpellier euh, Pour voir la famille évidemment Mais aussi pour bosser
3: oui, c'est ça. Euh, ben là, je reviens d'un stage que j'ai organisé pour euh, pour des jeunes de 13 à 22 ans euh, à Montpellier. Donc, euh, ça m'a permis de montrer aux jeunes comment le football euh, est structuré en France, euh, de voir un peu la qualité aussi des, des intervenants, que ce soit euh, ben, des, des entraîneurs, euh, des recruteurs, agents. Euh, et c'est ça. On a eu aussi un partenariat avec un club euh, dans la région de Montpellier, l'AS fabrique Donc euh, c'est intéressant de, de, de faire un échange avec les jeunes, de pouvoir se, com, se comparer de façon positive, voir comment sont les niveaux. Euh, donc, euh, ouais, c'était vraiment enrichissant et ça me permet aussi un petit peu de voir ma famille quand j'ai euh, une possibilité. Alors, à part la famille, quand tu
2: arrives en Occitanie, c'est
3: quoi la première chose que tu fais euh, Quand j'arrive en Occitanie, je vais voir ma, ma maman. Euh, c'est la première chose que je fais. Je rentre à la maison parce que c'est là où je me sens le mieux. Donc euh, c'est ça
2: Il n'y a même pas de nourriture dans l'histoire Tu ne dis pas que tu te jettes sur un pastis Et que tu manges une bonne euh, piperade
3: Quand je rentre à la maison Il y a tout euh, Il <rire> y, une... y a la maman et tout ce qui va avec Il y a tout ce qui va avec Donc euh, <rire> c'est ma meilleure place au monde Et puis euh, c'est ça Je suis reconnaissant euh, D'avoir une place comme celle-là Parce que c'est toujours agréable Et, et c'est il y a une ambiance qui est saine et simple Donc euh, je me sens à l'aise
2: C'est pas facile quand même après de repartir Et d'être à quelques milliers de kilomètres de chez soi Même s'il y a les outils, même s'il y a internet et, et tout ça, quand tu repartes T'as un peu le cœur serré quand même
3: Ben oui toujours euh, Parce que j'aime beaucoup ma famille Après euh, c'est des choix de vie euh, Moi j'aime les défis euh, Je vois que le Canada Est une terre d'opportunités Donc euh, je choisis de, de repartir Pour aller me battre et puis euh, essayer de gravir des, des échelons et euh, atteindre les objectifs que je me suis fixé.
2: Dernière petite chose sur le football. La dernière fois qu'on en a parlé, c'est pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est quoi le, le regard que tu as sur le foot qui est un super sport, qui partage des super valeurs et qui pour autant baigne dans un univers d'argent et, et de choses pas très, très clean
3: ben, C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, le football est un, un monde qui est complexe. Euh, mais moi, quand je regarde un match de football, par exemple, que je suis sur le terrain, j'essaye de penser qu'au final, c'est un ballon et des joueurs, donc je le regarde de, de façon simple. Après, s'il y a d'autres personnes qui le complexifient à leur manière ou qui travaillent un peu différemment, euh, ben, c'est leur choix. Mais moi, en tant que personne, je prends la responsabilité d'avoir un regard simple et euh, sain sur la pratique. Donc pour moi, mon but, c'est toujours euh, aider un jeune, et puis euh, avoir du plaisir sur le terrain.
2: Et si un jour on te propose de remplacer Didier Deschamps, tu y vas
3: ben, C'est sûr que je vais y aller comme, je pense, beaucoup de passionnés. Après, euh, moi, je suis euh, vraiment axé sur le développement de l'individu. Alors, euh, je n'entraîne pas d'équipe, mais j'ai plus euh, des individus qui viennent me voir et qui ont des besoins, euh, des besoins. Je vais donner un exemple. Par exemple, je veux améliorer mes frappes, je vais améliorer ma condition physique, je veux m'améliorer techniquement. Donc euh, je suis plus euh, une personne qui travaille dans l'invisible euh, plutôt que dans le visible. Ouais.
2: Et bien en tout cas, Jonathan, maintenant, on se donne rendez-vous pour cette Coupe du Monde en Amérique en
3: 2026. En 2026, euh, ben ça, ce sera au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Et puis, euh, j'ai vraiment hâte euh, à, ce, à cet événement parce que je pense qu'il y aura de, de belles choses qui vont se passer ici. Tu seras là-bas jusqu'à cette période-là, de toute façon bah, En tout cas, c'est mon souhait. Euh, on ne sait jamais de quoi la vie euh, bah, nous réserve, se réserve. Mais euh, c'est sûr que c'est mon, sou mon souhait parce que je me sens bien ici.
2: Eh bien, Jonathan, l'Occitanie et la France te saluent. Dis bonjour à nos cousins canadiens. Passe une bonne journée, entraîne bien. Les futurs jeunes de demain et à bientôt sur notre
3: antenne. Merci beaucoup Gauthier de m'avoir accueilli et euh, ben, je vous souhaite tous euh, une belle journée.
1: Les Français parlent aux Français. parle au Français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: Santexpat.fr des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.
5: To the sky like a tiger defying the laws of gravity
4: I'm
5: a racing car
4: passing by like Lady Godiva
5: I'm gonna go 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 there's no stopping me
0: Don't stop, stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop, stop me Cause now. Have a good time. Don't stop. stop yes, me I'm now. A good time. I don't wanna stop at all. Yeah,
5: I'm a rocket ship on my way
0: to Mars
5: on a collision course. I am a satellite. I'm out of control.
0: I'm a sex machine ready to reload. A battle oh oh oh, 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 explode I'm burning through the sky yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I'm wanna make a supersonic woman of you Don't stop me, don't stop me, don't stop me Hey, hey, hey Don't stop me, don't stop me Ooh, ooh, ooh like Don't it. stop me, don't stop me Have a good time Good time The stuffing, the stuffing
5: L'incroyable me me
0: me me me
2: me Freddy Mercury. Et le groupe Queen, Don't Stop Me Now, sur la radio des Français dans le Monde.
4: Rendez-vous maintenant sur francais-dans-le-monde.fr.
2: Allez, zoom! On va sur le site de la radio, depuis votre téléphone, depuis votre ordinateur. Rendez-vous sur www.françaisdanslemondetoutattaché.fr. Et on va y retrouver une section dans replay. Vous aurez droit à toutes les questions-réponses de nos experts. Ça s'appelle 60 secondes pratiques. Et nous avons aujourd'hui l'occasion de retrouver Frédéric Allou, de Parti Rassure, spécialiste de l'assurance et de l'expatriation. Des conseils pratiques. Vous avez une question, vous lui posez la question, il va vous faire une réponse synthétique et documentée sur le site web. Vous avez en plus des liens et des références sur lesquelles cliquer en toutes Simplicité. Aujourd'hui, faut-il choisir une assurance en complément de la CFE ou une assurance expatriation au premier euro Voici sa réponse.
6: 60 secondes. Pratique.
5: Assurance et expatriation. Valérie à Lisbonne se pose la question. Faut-il choisir une assurance en complément CFE ou au premier euro
1: Bonjour Valérie, c'est une question qui revient souvent lorsqu'on aborde le sujet de l'assurance santé en expatriation. Alors tout d'abord, il faut savoir que la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, se veut donc entre guillemets l'équivalent de la Sécurité sociale française. Elle fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire des remboursements partiels qui visent à être complétés par une assurance dite complémentaire, exactement comme la mutuelle complète la Sécurité sociale en France. À côté, euh, il existe l'assurance dite au premier euro, qui est une assurance, elle, totalement privée, car elle prend en charge les frais de santé dès le premier euro dépensé. C'est un système globalement plus simple. Euh, vous habitez à Tokyo, vous allez voir le médecin, vous payez, vous envoyez la facture via l'application, vous êtes remboursé. Pour conclure cette comparaison, je dirais qu'avant de souscrire une assurance expatriation, il faut vraiment se poser les bonnes questions et chercher quelle est la meilleure solution pour nous. L'assurance complémentaire CFE ou l'assurance première Euro, ça va dépendre du prix effectivement, mais aussi de la relation qu'on peut avoir avec son courtier ou son assureur. C'est une relation qui va durer longtemps toute la durée de la vie du contrat et il est important d'avoir une confiance mutuelle entre vous et euh, votre courtier. Vous retrouverez les liens vers les sites concernés euh, sur la page dédiée de la Radio des Français de l'étranger ou sur le site partirassure.com
5: 60 secondes pratiques avec Frédéric Allou de Partirassure
1: monde.fr.
4: Bonjour, c'est Marius sur la radio des Français dans le Monde. Moi, je rêverais de briller, d'un jour pouvoir naître. Hum, hum, vivre la nuit et sur scène, vivre un jour une vie de vedette. Vivre ou survivre, tant que c'est en musique, ça me va, ça me rend fou. Tout nu devant vous, je me tiendrai droit, quitte à vous donner de moi. Et là sous la lumière, je veux juste vous plaire, que la sueur dégouline sur mon front, sans même compter les heures, je vous chante. Et croire dans le tourbillon chantera Même sans voix ne vivra que pour ça Car là sous la lumière Je veux juste vous plaire Que la sueur dégouline sur mon front Sans même compter les heures Je vous chanterai mon cœur
2: Souvenir. Quand tout le
5: monde
4: dort tranquille
5: dans les banlieues d'Ortois, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings Qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir Ça fait comme un éclair dans le brouillard Quand on est pas le temps avoir d'avoir content, nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux, on prend tout ce qu'on veut en attendant. quand on arrive en ville, on arrive de nulle part, on vit sans domicile, on dort dans des hangars, le jour on est tranquille, on passe incognito, le soir on change de peau et on frappe au hasard, alors. Quand on arrive en
0: ville
5: Quand la ville souterraine Est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent Ressortent sur tes brancards On agit sans mobile Ça vous paraît bizarre C'est peut-être qu'on est débile C'est peut-être par désespoir
0: Du moins, c'est ce que disent Les journaux du soir quand on est vivant Nous, tout
5: ce qu'on veut c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre, on la pas temps. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut pour en être.
0: la bagarre
2: Quand on arrive en ville, extrait de Starmania signé Luc Plamandon, canadien, et Michel Berger. Euh, une nouvelle version de Starmania est en train de tourner. D'ailleurs, elle a remporté hier deux Molière. Meilleur spectacle musical et création visuelle et sonore. Il paraît que le spectacle est incroyable. Je vais le voir prochainement. À Bruxelles, à forêt nationale, je suis trop
3: trop content.
2: Cadeau de mes amis, au passage, je les embrasse. On en a tous besoin en ce moment. Voici euh, notre rendez-vous Expat pratique. On va vous aider si vous comptez vous installer au Canada.
5: Les Français parlent aux Français. Parlent au Français dans le monde.fr
0: français dans le monde, dans le monde. Dans il est français parle au
2: français le podcast pour mieux vivre votre
6: expatriation Expat pratique
2: le podcast
0: stéréochique.
6: stéréochique.
2: Un jour vous répondez à une petite annonce pour un job au Canada, et c'est positif, et ben ensuite il reste 2-3 problèmes à régler. Et ben chez Trisothèque au Canada, on va accompagner les nouveaux collaborateurs qui viennent de l'étranger, on accueille pour en parler Christophe et Vincent, bonjour
7: Salut Gauthier Salut Gauthier Bon matin
2: Oui, bon matin. Euh... <rire> un petit mot de présentation sur euh, Trisotech. Vous êtes tous les deux au sein de cette société qui emploie une soixantaine de collaborateurs, dont la moitié qui viennent euh, de France, du Maghreb, de Belgique. Vous allez chercher les ressources là où elles se trouvent. Et comme on l'évoquait, il bah, y a un travail qui n'est pas obligatoirement euh, à la charge de l'employeur. Mais vous, vous préférez le faire pour que l'intégration se passe le mieux possible est-ce qu'on peut déjà dire ce que fait Trisotech, Christophe
7: ben Oui, euh, Trisotech, au départ, c'est une film de, de TI. Euh, on a démarré l'aventure il y a à peu près 25 ans. Moi, je n'étais pas là. Mais euh, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au tournant des années 2000, euh, le, le, on a réorganisé un petit peu l'activité. Puis on a distingué euh, deux activités principalement qui sont le développement d'une suite logicielle euh, et le service conseil en informatique et en ingénierie.
2: Vous êtes tous les deux, vous-même, des expats. Vous venez de France tous les deux. L'un de Nice et l'autre de je ne sais plus. Bourgogne. <rire> Bourgogne. Donc vous-même, vous vous êtes retrouvé dans le cycle de devoir vous intégrer dans un nouveau pays. Alors, euh, déménager dans un autre monde culturel, avec une nouvelle météo, avec un nouveau job et qu'il faut tout changer, votre idée c'est que pour que ça se passe bien, il faut bien s'en occuper des nouveaux collaborateurs.
7: Ouais, c'est ça, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu la chance de rencontrer Vincent euh, à peu près 11 jours après être arrivé ici. Puis, euh, on, on, j'ai pu bénéficier de cette, euh, euh, ce, ce goût naturel, je dirais, qu'ont les gens ici pour euh, accueillir et encourager les, les autres euh, à intégrer la société québécoise. Donc, euh, j'ai pu commencer chez Trisotec de cette manière-là. Puis, j'essaye de leur donner de la même manière qu'on me l'a donné en accompagnant les gens euh les nouveaux arrivants notamment.
2: Alors venir euh, s'immigrer au Canada, ça a un coût. Il faut payer des visas, il y a toute une série de, de choses qui sont à prendre en charge. En l'occurrence, quand c'est euh, votre entreprise qui fait venir le nouveau collaborateur, ça vous l'intégrez, c'est vous qui prenez à votre charge les frais d'immigration, Vincent <rire>
6: Ouais, effectivement. En fait, euh, l'idée derrière ça, c'est que c'est déjà un... tout le changement est assez traumatisant quelque part. Euh, je veux dire, on n'a pas toujours la faculté, euh, surtout quand on doit déménager avec femme et enfants, euh, de, de gérer un petit peu les, 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 tout ce que ça implique. Donc euh nous chez Trisotech on a toujours eu et puis c'est ce qui nous rassemble entre les associés Christophe et moi-même euh, cette empathie de, de, de se mettre à la place des gens et finalement de se dire euh, de les accompagner et de leur offrir la, la, une qualité et un confort euh, pour diminuer ces, ces, ces éléments de stress, sachant que derrière nous les, les, les personnes qu'on recrute euh, elles vont intégrer les projets donc il euh, y, a, y, a, y a une finalité professionnelle derrière ça donc à partir du moment où on on rejoint la conciliation vie sociale, vie familiale, vie de travail, euh, en diminuant le stress de tout ce que ça va impliquer dans le processus migratoire, ben c'est certain qu'on va avoir des collaborateurs qui seront beaucoup plus à l'aise et dédiés à leur travail.
2: Alors, on le dit spécifiquement pour Trisothèque, car toutes les compagnies ne sont pas obligées de gérer cet accueil
6: alors ah non, non, ça euh, après c'est chacun, euh, <rire> chacun qui voit, euh, qui voit midi à sa porte. Et encore une fois, nous, euh, ce qu'on, ce qu'on souhaite, c'est, euh, on comprend euh, le challenge que c'est de, 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 se déraciner d'une culture, d'une famille, euh, etc. Pour venir, euh, et puis le stress que ça occasionne d'en découvrir une nouvelle, même si euh, au préalable, dans les, dans les phases préparatoires de, de, de la sélection, de la préparation au départ, euh, on, on, on présente des webinaires, on fait beaucoup beaucoup de, de sensibilisation, d'accompagnement, de transfert d'informations. De, Mais il n'empêche que ça reste toujours, quand euh, on, on rentre dans le concret, ben, ça reste toujours stressant. Donc euh, oui, oui, nous, il faut qu'on qu puisse euh, en, en tout cas aider nos, nos, nos futurs collaborateurs et collègues à être dans une situation la moins stressante et la plus confortable possible.
2: Alors même si un travail en amont avant euh, l'arrivée du nouveau collaborateur, il y a aussi son jour d'arrivée à l'aéroport. J'imagine que vous êtes là le jour où il arrive. Christophe
7: oui, c'est une partie de notre travail, effectivement. Il y a toute la préparation. On se rencontre chaque semaine pour se préparer à ce jour J. Et le jour de l'arrivée à l'aéroport, en général, Vincent ou moi-même, ça arrive le même les deux. Quand on a accueilli une famille, par exemple, bon, on est là pour faire la journée d'intégration. Donc l'arrivée, c'est une chose. Ensuite, il y a le lendemain, il y a un parcours administratif qui passe par l'ouverture du compte bancaire, de la ligne téléphonique, l'assurance sociale, etc. Toutes ces phases-là un peu compliquées, nous on les optimise au maximum pour qu'ils puissent se libérer l'esprit et puis pouvoir entrer dans de bonnes conditions dans leur, dans leur emploi.
2: C'est ça, le but final puisque c'est financé par l'entreprise, c'est que l'entreprise ait un collaborateur qui soit le plus vite possible à l'aise dans ses baskets et puis qui puisse se sentir
6: Oh ouais, c'est l'intérêt de, ouais. de tout le monde en fait et c'est pour ça que encore une fois même sur le quand Christophe parle du du, du, du principe du, du pardon du, du parcours administratif euh, il y a certaines entreprises qui vont sous-traiter cette partie là à, à d'autres compagnies à des organisations très sérieuses et professionnelles qui se chargent d'aller chercher les gens à l'aéroport de faire toute la démarche administrative nous chez Trizotech on prend euh, on décide de le faire nous-mêmes. Mmh. Pourquoi Parce que c'est également une manière pour nous de créer les premiers liens avec nos, nos collègues. Euh, étant donné que ces collègues-là vont travailler dans nos équipes, ça nous permet déjà de, 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 de valider un petit peu, de découvrir leur personnalité, de voir un petit peu comment ça réagit, puis de, de, les, de les aider, de les, de les aiguiller, de, de, de les parfois de les corriger ou de leur faire découvrir, en tout cas, tout ce qu'on qu aime leur faire découvrir au Québec.
2: On est sur la radio des Français expatriés, on en parle souvent, le choc de l'expatriation. Vous, vous le constatez avec les nouveaux collaborateurs qui, euh, qui arrivent, il y a vraiment un choc, il y a, il y a des étapes à passer psychologiquement. Euh, la neige qui est tombée, j'ai vu tout à l'heure, euh, depuis chez Vincent, il y a une belle croûte de neige qui s'est mise en place. Tout ça, c'est des, des chocs qu'on se prend en pleine tête
7: Ouais, c'est comme un, un, un parcours, euh, je dirais que dans dans n'importe quel euh situation, on compare souvent ça au mariage par exemple, Donc quand on est marié, au début il y a la lune de miel puis ensuite bon bah, ça redescend un petit peu puis <rire> après ça remonte puis finalement on mais, vit mais... des étapes un petit peu comme ça aléatoires dans, dans, dans les émotions aussi euh, dans, dans un parcours de, de, de vie euh, d'immigration effectivement.
6: Oui, oui, il y a tout un cycle effectivement du, de, de, du migrant mais, mais oui, c'est certain que vous arrivez à Montréal, il y a un choc alors pas forcément même s'il est en hiver parce que <rire> il y a un choc thermique <rire> qui va se mettre en place tout de suite. Mais non non, il y a, il y a définitivement euh, euh, le, le, les premiers contacts avec les douaniers. Euh, euh, le, 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 quand, si vous prenez un bus où vous allez faire vos, vos, les premières démarches, les premiers contacts que vous allez avoir, vous allez peut-être avoir de la bienveillance au-delà de peut-être euh, d'une autorité qui était beaucoup plus euh, contraignante ou euh, euh, vivante dans votre pays d'origine.
2: C'est quoi que vous avez remarqué avec les nouveaux arrivants, ou ça vous est peut-être arrivé à vous le, le choc le plus dur à passer, l'étape la plus compliquée
6: C'est une bonne question. Hein bah, non, moi quand je suis arrivé en 2004, c'est certain que j'ai tout de suite été émerveillé par la société québécoise. Après ça, c'est certain que euh, euh, je dirais la recherche du travail parce que personnellement quand je suis arrivé enfin, j'ai eu plusieurs phases d'arrivée au, au Canada mais euh, je dirais que une fois que j'ai voulu être résident permanent en 2009 et que je me suis inscrit vraiment pour construire ma vie au Québec euh, en tant que français c'est certain que euh, l'intégration professionnelle a été le défi le plus euh, le plus difficile ouais. et des fois ça marche pas ah bah ben moi ça m'a pris un an hein. ouais
2: on peut, on peut ne pas arriver à, à, à se mettre dans les chaussures. quoi.
6: Oui, mais il y a toujours des... Y a, y a, y a, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un processus d'immigration, là, euh, le cadre dans lequel on le présente initialement, euh, euh, c'est parce qu'on va recruter des gens. Donc là, eux, ils ont, une fois qu'ils sont qualifiés, ils ont un poste, ils ont un job, etc. C'est parfait. Mais euh, comme l'a fait Christophe et comme je l'ai fait moi-même, on est arrivé au Québec, on n'avait pas de job initial. Qui était, qui était défini ouais. donc, euh, donc oui, il y, a eu, il y a eu tout un challenge. Ça a été peut-être un peu plus facile pour Christophe puisqu'il ben, a eu la chance que je le rencontre rapidement puis, etc., et que ça fonctionne. Moi, je sais que je suis passé par plusieurs phases où il a fallu que je trouve des petits jobs à droite, à gauche, etc. avant qu'à un moment donné, une porte s'ouvre de manière plus favorable. Puis, et je te dirais et je dirais aux auditeurs je prends l'exemple d'un de mes collaborateurs qui était iranien, qui est arrivé au Québec avec de la résidence permanente un gars magnifique qui parlait très très bien le français avec huit années d'expérience de, en ingénierie mécanique, automobile etc et j'ai mis un an avant de réussir à le à le placer chez un client parce que euh, cette personne-là euh, euh, à l'époque l'immigration tout ça c'est les, les, les cellules de travail étaient comme un petit peu plus frileuses euh, à les considérer et puis euh, trois mois après avoir intégré sa, son équipe de travail euh, finalement euh, il est resté quasiment trois ans avec nous.
7: Puis on recevait les félicitations euh, du client qui le remerciait justement pour ce qu'il apportait en termes de d'espoir. De, de, de savoir-vivre, de, de culture. Donc la, la société québécoise, elle est reconnaissante envers aussi des cultures qui sont différentes, qui savent s'intégrer. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé beau aussi. Euh, pour moi, la difficulté, par contre, que j'ai ressenti, par exemple, c'était de ne pas confondre peut-être aussi euh, une familiarité qu'il peut y avoir ici, euh, dans les us, dans les habitudes, on va facilement se tutoyer, par exemple. Ne pas confondre ça avec une distance naturelle qui, qui peut y avoir, qui y a, je dirais, oui, naturellement avec les gens qu'on ne connaît pas. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas parce que le, le, la personne à la, la caisse au supermarché te demande salut, tu vas bien, que c'est ton pote, ami, puis que euh, as, tu t'as juste tu, tu l'as pas reconnu en fait. Non, non, c'est juste que c'est les, les us et coutumes ici. On va, ne on va pas forcément se taper dans le dos et aller boire un verre en sortant de, du supermarché ensemble.
2: Prochaine arrivée, vous avez déjà quelqu'un qui, euh, qui se prépare à, à
7: faire ses valises et On en a trois. Là, ils vont arriver dans les pieds dans la neige, là, ça va leur faire bizarre. Hein. <rire> <rire> Surtout d'où ils viennent. Et ils viennent d'où euh, bah, moi j'ai Ahmed qui arrive de
6: Tunisie.
7: Ah ouais. Et moi j'ai euh, j'ai Etem qui arrive de Tunisie et Eloucine qui arrive du Maroc. Ah ouais. Bah
2: là ils vont avoir un, en effet, euh, comme tu le disais Vincent, clairement un choc thermique. En tout cas c'est à suivre, parce qu'on suivra euh, un des nouveaux collaborateurs pour voir justement comment il vit cette découverte et euh, son arrivée euh, au Canada. Merci les garçons. Merci beaucoup Gauthier. Merci Gauthier. Au plaisir salut, de vous retrouver.
1: <rire> à bientôt <rire>
2: sur notre antenne. Salut salut. Vous écoutez
1: les Français parlent aux Français parle aux Français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: À l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête. Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé. Rendez-vous sur Santexpat.fr. supposed to know that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're The reason I breathe is you, boy. You got me blinded. I'll oh, admit, baby, there's nothing that I wouldn't do. baby
2: one more time, time. c'était Britney Spears sur la radio des Français dans le monde évidemment un classique un classique de la pop musique ce matin a été enregistré l'interview 1894, ça avance, ça avance. Si vous aussi vous êtes français expatrié, si vous aussi vous êtes expert et que vous pouvez aider euh, vos amis français de l'étranger, si vous aussi vous êtes une marque au service des français qui ont besoin de vous aux quatre coins du monde, vous pouvez nous contacter contact -dans -le en passant par Insta, Facebook, Twitter et LinkedIn on vous répondra et on vous invitera sur notre antenne. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 596 Les Français parlent au français. À demain midi. D'ici la rediff à minuit et replay sur le site françaisdanslemonde.fr. À demain bisous.
5: C'était Les Français
2: parlent
6: au français.
5: Parlent au français.
6: Radio replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.